0: منه 100
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: يجوز؟ طيب اقر هل يلزمه كل الدين او يسقط منه المئة لا ان
1: عليه كل
0: الدين إيه. كان يماطل به ويقول ما عندي لك شيء مره ومرتين يقول اقر بديني واعطيك منه مئة. كان اقراص ما. ما طيب نعم
1: يصح الاقرار ولا
0: يصح الصلح يصح الاقرار ولا يصح الصلح لانه مكره عليك صحيح ونقف على هذا حتى نبدا إيه لك هو معروف ان ليله الثلاثه ولهذا نطلب منك ان تقرا علينا الدرس اليوم معك
1: بسم الله الرحمن الله الله تعالى في باب من العقول بإسجابها والسفائها
0: وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يدعى إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما معنى الوكالة في اللغة وفي الاصطلاح في اللغة التفويض نعم بس. أحسن في الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله أي جائز التصرف فيما تدخله النياب طيب مثل تدخله النياب الآخر؟ أنت أو ما حضرت نعم البيع والنكاح والطلاق والعتق والرجعه وغير ذلك اشياء كثيره طيب لو وكله ان يصلي له ركعتين لا يصح لانه حق لله يدخل اياه يعني. طيب لو وكله ان يحج عنه اسمك ابكر كرول يلا لا يصح نعم رشاد ها كان <تصفيق> نعم لأنهم طالبوا به ببدل وإن كان نفلا ففي خلاف إذن المسألة ما فيها جواب قاطع الوكالة يدل على جوازها الأثر والنظر الأثر من القرآن والسنة والنظر من المعنى المعقول من القرآن؟ <تصفيق> ايش؟ قوله تعالى في قوله تعالى: نعم كَمْ مِنْهُ أَزْكَى طَعَامًا طيب فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْه، بِرِزْقٍ مِنْه، تمام وقال يقول لابنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف فوكلهم في البحث عن اخيهم يوسف. طيب من السنه من السنه اللي نعم أمر النبي
1: صلى الله عليه وسلم للرجل أن يشتري له شاي نعم بدينار
0: أحسنت الرسول وكل عروة من الجعد أن يشتري له أضحية بدينار أحسنت ولم أم... يمتلك كثيرة من السنة طيب من النظر محمد شراح أنه... أن الم... يعني من النظر أن هذا مما تقوم عليه مصالح
1: الناس ويحتاجون
0: إليه نعم لما... قد يكون الإنسان محتاج إلى شيء ولا يستطيع أن هذا مما من حاجة إليه وتقوم به مصالح الناس لأن الإنسان قد يحتاج إلى شيء ولا يستطيع أن يباشره بنفسه فكان من حكمة الله ورحمته أن أذن لهم بالتوكيل طيب حسن ما هي القاعدة أو الضابط في من له التوكيل والتوكل الذي ذكره المؤلف
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> حسن هذا الضابط كل من له التصرف في شيء فله أن يتوكل ويوكل فيه طيب وكل شخصا ان يصطاد له صيدا فقال له انظر انظر الى الارنب الرابضه في ظل تلك الشجره وقد وكلتك ان تصيدها لي تقول يا يصح يا إيه هذا من باب ايش؟ من باب تملك المباحات طيب ومثل لوكله ان يحش له حشيشا في مكان فانه يكون وكيلا له طيب اذا صادها فلمن تكون السؤال لك تكون موكلا لان ذلك صادها نيابه نيابه عامه نعم هل يصح التوكيل في اثبات الحدود او لا لا يصح اي شيء لا استعجل هل تتارف إثبات الأمور؟ ما شرحنا؟ طيب كل إذا. طيب إذا نبدأ قال الملك محمد الله تعالى وفي كل حق يعني وتصف الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة اعلم أولا أن الأصل في حقوق الله أنه لا يجوز فيها الوكالة هذا الأصل لأن حقوق الله المقصود بها إقامة التعبد لله عز وجل وهذه لا تصح إلا من الإنسان نفسه لأنك لو وكلت غيرك فهل فعل تحس بأن إيمانك زاد به عجيب يا جماعة لا ولذلك كان الأصل في حقوق الله أن لا تصح الوكالة فيها خذوا هذا الضابط الأصل في حقوق الله ألا تصح الوكالة فيها وذلك لأن المقصود بها تعبد الله وهذا لا يصح فيما إذا قام به غير المكلف واضح؟ لكن إذا لا نجيز الوكالة في شيء من العبادات إلا فيما ورد به الشر هذا هو الأصل ولننظر أولا الصلاة هل ورد التوكيل فيها؟ لا أبداً لا فرضها ولا نفلها هل ورد قضاؤها عمن مات عليه صلاة؟ لا لم يرد لا في الفرض ولا في النفل إذن الصلاة لا تصح الوكالة فيها لا في حال العجز ولا في حال القدرة ولا في الفرض ولا في النفل الزكاة تصح الوكالة فيها؟ نعم تصح الوكالة فيها للعاجز والقادر يعني يصح ان يوكل القادر شخصا يؤدي زكاته الى الفقراء حتى لو قال له خذ زكاتي من مالي وهو لا يعلم عنها قال احصي مالي وخذ زكاته وتصدق بها الفقراء وتصدق بها الفقراء فإن ذلك جائز لأن الوكالة في الزكاة له صورة الصورة الأولى أن يحصي الإنسان ماله ويعرف زكاته ويأخذها ثم يسلمها إلى الوكيل وهذا لا إشكال فيه والثمرة التي تحصل بأداء الزكاة تحصل في هذه الحالة أو لا تحصل لأن الإنسان يشعر الآن بأنه أخرج من محبوباته ما يكره أن يخرج منها لكن الله يحب ذلك فأخرجها لله الصورة الثانية أن يوكل شخصا في إحصاء ماله ويقول أحصي مالي وأخذ زكاة هذا لا شك أنه لن يكون في قلبه ما كان في قلب الأول لأنه لا يحس بأنه أخرج شيئا معينا تتعلق به النفس من ماله المحبوب إليه لكن مع ذلك تصح الوكالة أو لا تصح الوكالة تصل وهذا ثابت بالسنه وإذا ثبت بالسنه فهي الفاصل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في إخراج الزكاة ويوكل في حفظها ويوكل في قبضها صلوات الله وسلامه عليه طيب وإذا صحت الوكالة بالزكاة فلا فرق بين أن يعين المدفوع له أو لا يعين بأن يقول ادفع زكاتي لفلان أو يقول ادفعها لمستحق لا فرق لكنه إذا عين الجهة فإن الوكيل لا لا يصف الزكاة في غيرها إلا بعد مراجعة الموكل لو قال أعطها فلانا لا يمكن أن يصفها لغيرها إلا بإذن الموكل لأن الوكيل محدود تصرفه بما ايش؟ بما وكل فيه. طيب لو فرض ان صاحب المال قال اعطي زكاة فلان وهو يعلم ان فلانا لا يسحق، لكنه لم يعلم الا بعد ان فارقه الموكل. لانه اذا قال اعطي زكاة فلانا وهو يعلم انه ليس بأهل سيقول له فورا انه لا يسحق ولا حرج عليه ان يقول ذلك بل يجب عليه ان يقول لان بعض العوام المساكين يقول لا لا تقطع رزقك. قال لك عط زكاه فلان، عطها اياه. سواء يدري يستحق او لا. وهذا غلط، هذا خيانه ولا تجوز. اذا كان اذا كنت تعلم انه لا يستحق، يا اخي هذا ما يستحق. فاذا قال اعطها اياه وان لم يستحق. انا المسؤول. ماذا تقول؟ اقول لا. قل لا. لاني لو فعلت لا عنده أعنت لا على الإثم حيث أد وضع الزكاة في غير محلها في غير محلها نعم انتبه أما إذا كنت لم أعلم إلا بعد أن فارقني الموكل يعني أعطاه مثلاً 100 ريال قال خذ هذه الزكاة أعطيها فلان وبعد أن فارقني عرفت أن فلانا لا يسح فهنا أوقف العطاء حتى أراجع وأقول إن فلانا لا يسح فاذا قال أعطي ولو كان لا يستحق لا لا اعينك على الاثم فان قال اعطه اياها تطوعا يصح واعطيها اياه نعم طيب ناتي للصيام اذن الزكاه يجوز التوكيل في قبضها واخراجها للعاجز والقادر لان السنه وردت به ولأنها في الحقيقة يتعلق بها حق ثالث وهو المستحق وهو المستحق فمتى وصلت إلى مستحقها من أي جهة كانت فهي في محلها نأتي إلى الصوم نأتي إلى الصوم الصوم هل يجوز أن يوكل أحدا يصوم عنه؟ لا لا فرض ولا نفي حتى لو كان عاجز عليه كفاره مثلا وهو شيخ كبير وله اولاد وعليه كفاره صيام ثلاث ايام كفاره وش صيام ثلاث ايام؟ كفاره ايش؟ كفاره يمين او صيام ثلاث ايام في ايضا كفاره اخرى فديه 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 الاذى على كل حال هو عليه ثلاث ايام فقال لابنائه صوموا عني ثلاثه ايام ايجزوا ذلك لا يجزي هو عاجز ما يقدر لا يجزي نعم لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يرد فقد قلنا ان الاصل في العبادات لا الاصل في العبادات انه لا يجوز التوكيل فيها ما هو التوقيف؟ التوكيل معروف لكن الأصل أنه لا يجوز التوكيل فيها لأنه أي التوكيل يفوت المقصود من التعبد لله عز وجل اسمعوا يا أخي منتفق واضح هذا طيب إذا لو أن العاجز وكل في الصوم ما أزله إذا كان عزه لا يرجى زوابه ووكر في الإطعام عنه يجز أو لا يجز لان الاطعام يشبه الزكاه الاطعام يشبه الزكاه فيوسع طيب اذا مات اذا مات فهل يقضى او لا يقضى نعم اما النفل فلا يقضى النفل لا يقضى لانه لم يرد وما دام لم يرد فالاصل ايش عدم القضاء فلو ان انسان كان من عادته ان يصوم ثلاث أيام البيض ولكنه لم لم يصمها ثم توفي قبل استكمال الشهر فإنه لا يصام عنه إذا كان واجبا إذا كان واجبا فمن العلماء من قال إنه لا يصام عنه لأنه إذا مات وهو لم يصم صار كالشيخ الكبير والمريض المأيوس منه فيطعم من تركته عن كل يوم مسكين ولا يصامع وقال بعض العلماء يصام عنه. صيام الف... الفرق سواء كان واجبا باصل الشرع كرمضان والفديه والكفاره او كان واجبا بالنذر. نعم. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه فقوله عليه صيام يشمل الفرض بأصل الشرع او الفرض بالنذر، بالنذر هو عام وفصل بعض العلماء فقال ان كان واجبا بالنذر قضي عنه. وان لم يكن وان كان واجبا باصل الشر فانه لا يقضى عنه واستدلوا بان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ان امها نظرت ان تصوم شهرا فلم تصم فقال صومي عنها فاذن لها ان تصوم عنها والصيام نذر ولا يقاس على الواجب بأصل الشرع لأن الأصل في العبادات إيش عدم جواز الوكالة لكن هذا القول ضعيف والصواب القول الثاني أنه يجوز أن يصامع عن الميت ما وجب عليه من فرض بأصل الشرع أو فرض بالنذر الدليل عموم حديث عاش من صام وعليه صيام وصام عنه ولي نعم من مات وعليه صيام صام عنه ولي وما قصة المرأة التي سأفعل النذر إلا فرد من أفراد هذا هذا العموم لا يخالف ولا يقيده هي قضية عين وقعت فيها أن الميت مات وعليه صوم مفروض فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أذن بالصيام عنه فهو فرد من أفراد العموم ولا يمكن ان يخصصه وعلى هذا ثم نقول ايضا ايما اكثر ان يموت الانسان وعليه صيام من رمضان او عليه صيام نذر الاول لا شك متى ياتي انسان نذر ان يصوم ومات قبل ان يموت قبل ان يصوم فكيف يمكن ان نحمل الحديث العام على الصورة النادرة دون الصورة الشائعة هذا في الحقيقة خلل في الاستدلال فالصواب إذن أنه ايش يصام عنه إذا مات وعليه الصيام فإنه يصام عنه لكن متى يكون عليه الصيام؟ يكون عليه الصيام إذا أمكنه أن يصوم ولكنه فرط ثم مات وأما من لم يفرط فإنه لا صيام عليه لا لا صيام عليه لا عليه هو ولا على نفسه لأنه إن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ففرضه الإطعام وإن كان مرضا يرجى برؤه واستمر به المرض حتى مات فلا قضاء عليه لأنه لم يدرك أن يقضي ومثل ذلك إذا حصل حادث ومات الإنسان المخطئ في نفس الحادث في الحال المخطئ اذا قتل نفسا خطا ماذا عليه؟ اما عتق رقبه واما صيام شهرين يتبعه. فان كان ذا مال يتسل عتق الرقبه اعتق من ماله لانه دين عليه وان كان لا يستطيع ليس عنده مال او لا يمت رقبة فلا فلا صيام عليه. لماذا؟ لعدم التمكن من الاداء الرجل ما تمكن من العدد. ما مات في الحال كيف نلزمه ان يصوم اياما لم يعشها لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا ابلغ هذا لا غير ممكن اطلاقا ففهمنا الان على الصيام ماذا حكمه التوكيل في الصيام في حال الحياه ايش لا يصح مطلقا لا فرضه ولا ندبه لا عاجز ولا قاتل طيب فإن صام الو... الوكيل الأبناء رقوا لأبيهم الشيخ الكبير فصاموا عن صاموا عن قال هذا من البر خلوا يستريح الوالد ياكل ويشرب نعم استانس وحنا نقوم بهذا ما... من يكون الصيام له لمن صار لأنه لا يصح التوكل فيه طيب بقينا في الحج الحج كغيره من العبادات الاصل الاصل فيه اقول يا جماعه الله يهديكم عدم جواز التوكيد الاصل في الحج عدم جواز التوكيد لانه عباده والاصل في العباده ان مطلوبه من العابد ولا يقوم غيره مقامه فيها وحينئذ نقول الحج وردت النيابه فيه عن صنفين من الناس عن من مات قبل الفريضة ومن كان عاجزاً عن الفريضة عجزاً لا يُرجى زواب فهذا جاءت السنة بالحج عنه أفهمتم؟ طيب وعليه فإذا عجز الإنسان عن الحج بعد وجوبه عليه لقدرته عليه مالياً والعجز لا يرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه قلنا ينوب عنه من ايش؟ من يحج عنه يوكل انسان يحج عنه لأن ذلك ثبت بالسنة أو مات فإنه أيضا يقضى عنه لأنه ثبت ذلك بالسنة بقينا لو وكل لو وكل في الحج الفريضة وهو قادر أيصح؟ صح؟ لا يصح طيب إذا حج الوكيل فلمن الحج؟ الحج له الوكيل لأن هذه الوكالة فاسدة والفاسد وجوده كالعدم النافر إذا وكل فيها شخص مريض بمرض الله يوجب برؤه فحج عنه هذا الوكيل أيجزي أو لا؟ لا إله إلا الله والله ما ما أظنكم طلبة أيش اللي قلنا بالقاعده؟ وش الأصل في الحج؟ آه في العبادات؟ عدم جواز التوكيل يا إخواني القواعد هي المهمه نقول لا يجوز أن نوكل حج النفل لأن ذلك إنما ورد في حج الفريضة وما دمنا قلنا إن الأصل في العبادات عدم جواز التوكيل فإنه لا يوكِّل، لأن النافلة لم يلد لم فيها التوكيل فنقول لهذا إن كنت قادراً في بنفسك وإن كنت عاجزاً فلم يوجب الله عليك الحج لا تحج هكذا نقول لمن حجه نفل واراد ان يوكل انتبه نقول له نقول ان كنت قادرا فحج بنفسك ولا ولا تجلس نائما على الفراش وغايه ما عندك ان عندك الملايين اعطيت من هذه الملايين 5000 مثلا واحد يحج عنك ايش الفائده؟ الصدقه بهذه ال افضل بكثير من ان ان تقيم من يحج عنك والصدقه وإعانة حاج لفرضه بهذه الخمسه افضل من ان يحج عنك نفسه انتبهوا يا جماعه. بقينا فيما اذا كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله. واراد ان يعطي شخصا يحج عنه نافله. هل يجوز او لا؟ لا يجوز بناء على القاعده لأن ذلك انما ورد في الفريضه والفريضه بد منها ان فعل الانسان بنفسه هذا المطلوب وان لم يفعلها فبنائه النافله ما هي فريضه حتى نقول انك ملزم بان تقيم من يحج عنك وحينئذ نقول حتى لو كان الانسان عاجزا عز لا يرجى زواله فانه لا يقيم من يحج عنه نافله عرفتم طيب لكن بعض العلماء رحمهم الله توسع فيها وقال إذا كان يجوز له أن يستنيب في الفريضة جاز أن يستنيب في النافلة جاز أن يستنيب في النافلة وعلى هذا فإذا كان عاجزا عاجز لا يرجى زواله فله أن أن يوكل من يحج عنه لا قالوا لأن لأن طلب الفريضة من 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 الإنسان بدنيا أقوى وأشد من طلب النافلة فإذا جاز التوكيل في الأشد جاز التوكيل في الأخف لكن هذا التعليل معارض بالتعليل الأول وهو أن المطالب بالفريضة لا بد أن أن يأتي بها إما بنفسه أو بنائبه طيب إذا كان نعم وبعضهم ايضا توسع وقال النفل يجوز التوكيل فيه ولو كان قادرا ولو كان قادرا وهذا من من غرائب العلم لان هذا لا يصح اثرا ولا نظرا لا يصح اثرا لانه لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام ان احدا حج عن احد النافله واما نظرا فلأننا إن قلنا بالقياس على الفريضة فالفريضة لم ترد إلا فيه أجيب في حال العجز عجزاً له جزواه وبعضهم أيضاً توسع توسعاً ثالثاً وقال يجوز أن يوكل الإنسان في حج النفل ولو في أثنائه ولو في أثنائه وعلى هذا إذا طفت إذا ذهب إنسان للعمرة وطاف ووجد مشقه وهي نافلة وقال لإنسان يا فلان وكلتك تسعى عن وتحلق عن على هذا القول يجوز وهذا بالحقيقة من أضعف الأقوال أن يجوز أن يستنيب شخصاً في إكمال النافلة لأن الحج إذا شرع فيه الإنسان صار فرضاً واجبا عليه لا يمكن أن يتحلل منه إلا بإتمامه أو لحصار عنه أو بالعذر إن اشترى لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فالحج من بين سائر الأعمال إذا شرعت فيه وهو نفل يلزمك أن تتمه ما فيه قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر المعلومات فمن؟ فرض فيهن الحج فجعل الإحرام بالحج فرضا وقال تعالى ثم يقلو تفتهم يعني الحجاج واليوفو نذورهم فالمهم أن أصح الأقوال في الان الأقوال في المسألة أن بعض الناس توسع في النفل توسعا فأحشا ضعيفا فأقرب الأقوال أن التوكيل في النفل للقادر لا يصح لا يصح أبدا يقال للقادر إما أن تحج بنفسك وإما أن لا تحج والعاجز في إلحاق النفل بالفرض فيه ثقل على الإنسان سأل لازم بأنه يلحق بالفرض لأن الفرض لازم يطالب به الإنسان والنفل تطوع ليس بلازم فإذا أجازت الشريعة التوكيل في الفرض فإنه لا يلزم أن يجوز ذلك في في النفل لأن النفل الإنسان فيه منه في سعة والقول بأنه إذا جاز بالفرض جاز بالنفل من باب أولى ضعيف وكون الفرض أشد مطالبة أن يقوم الإنسان فيه ببدنه نقول هذا صحيح لكن العبادات الأصل فيها منع التوكيد فيقتصر على ما ورد ولذلك الآن بعض الناس يوكل في حجج كثيره نافله لابي وامه وعمه وخاله وما اشبه ذلك ولكنه جالس على فراشه على كرسي اين الحج الذي جعله الرسول عليه الصلاه والسلام جهادا حين سالته عائشه قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره إذا هذه الاركان الاربعه فهمتم حكم التوكيل فيها الشهادتان مطلقا لو قال واحد يا فلان غير مسلم يا فلان انا اريد الاسلام لكن تشهد عني انت وكلت ما صح ولو كانت من كاتب العدل وثيقه طيب صح هذا لا يمكن ود- وعلى كل حال اعرفوا هذه القاعده الاصل في العبادات منع التوكيل فيها لان التوكيل فيها يفوت المقصود من العباده وهي وهو التذلل لله عز وجل والتعبد له ويقتصر فيها على موانع شيخ
1: في
0: واوصى ومن مات ومن كان عاجزا عز الله وجبره كما قلت لكم واحد يعني في نفس ثقيله على النفس نعم المخصص هو الذي ياتي بحكم مخالف للعام هذا المخصص وأما إذا أتى الدليل بحكم مطابق للعام فهو من بعض أفراده فلا خصصه لو قلت لك مثلا أكرم الطلبة أكرم الطلبة ثم قلت أكرم ساميا معناها الطلبة الباقي ما ما نكرمهم لا نشوف هذا الرجل لأنه هو اللي بيكرم الآن أيش تخلينا نكرم الباقيين ولا ما تقول هذا تخصيص لأن حكم الخاص مطابق لحكم العام فنص عليه للعناية به مثلا تنزل الملائكة والروح لما قال والروح فلأن نقول على الملائكة ما تنزل طيب إذا قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم سامية تخصيص ولا لا نعم هو تخصيص أسألك ليش؟ لأن الحكم الثاني مخالف هذا إن كان ساميا من الطلب فهو تخصيص من تعميم وإن كان من غيرهم فليس تخصيصا يكون المعطوف حكم مستقل أفهمت الآن؟ طيب نعم آدم تعال يا انت خلاص خلاص نخلي واحد يقعد مكانك ها ترجع طيب هذا من ذلك ان عنه اكثر من واحد في حاجة واحد لا باس لا بس. يعني يعطيها اثنين او ثلاثه في عام واحد لا باس نعم في في ايش بالنسبه للصيام نعم
1: مشكلة عليها في قال من, من صيام صام عنه وليه.
0: شيخ لم يذكروا
1: في الحديث انه قبل ان يتوكل او هذا ما في التوكيل هذا الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي يوكل نعم اذا اذا حد الوكيل وكاله بوكاله فاسده بمال موكل يعني اذا وكله لكن كانت الوكاله فاسده كان يكون قادرا على الحد توكل غيره نعم لكن حد بمال موكل
0: فهل يقدر عليه بمال الموكل، الموكل إذا كان الوكيل يعلم أن هذا لا صح إذا كان يعلم أنه لا صح أصبر يا رجال إذا كان الوكيل يعلم أنه لا صح التوكيد والموكل يعلم أنه لا صح أخذ المال وجعل في بيت المال لأن كل منهما أقدم على محرم فلا يمكن ان نجعل الوكيل ينتفع ولا الموكل اصبر يا جماعه واما اذا كان لا يعلم لا يعلم والموكل يعلم فان فان الموكل لا يرجع على الوكيل بشيء لانه هو الذي غرق واما اذا كان كل منهما لا يعلم فالذي يتوجه انه يؤخذ من الوكيل يخدم الوكيل لأنه يجب عليه أن يتحرى نعم ويحتمل أن إنه على على من غره المسألة هذه تحتمل معني قولي، نعم ايش؟ منين؟ إيه؟ طيب نعم يعني يقول من مات وعليه سيام عشرة أيام نذر أو صيام رمضان على قول بأنه يصلح وله عشرة من أولاد فصاموا يوما واحدا نقول يسري ذلك إلا إذا كان يشترط التتابع في الأيام فلا يصوم إلا واحد لأنه لو لو لو, لو صاموا جميعا صار في التتابع يوم واحد
1: I'm
0: going to say You وعندكم to be a good person. You have to be a good ما You قدره عندي او دون ما قدره
1: له او اشترى له باكثر من ثمن المثل او مما قدره له صح و ظن
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا قاعده مهمه في التوكيل في حقوق الله حيث قلنا ان الاصل ايش؟ المنع المنع وذلك لان التوكيل في العبادات يفوت المقصود من التعبد والتذلل لله عز وجل الا ما دل دليل على جواز فالدليل حاكم وليس محكوما عليه والا الأصل المنع في حقوق الادميين الاصل فيه الجواز لانه من المعاملات والاصل في المعاملات الحل الا ما قام الدليل على على من؟ واستعرضنا العبادات الخمس عباده العباده وبينا ما لا يصح فيه التوكيل وما يصح مطلقه وما يصح بتفصيل ثم ننتقل الان الى ما بقي مما يمكن التوكيل فيه قال وفيما نعم والحدود في اثباتها واستيفائها هذا تكلمنا عليها الحدود الحدود جمع حد الحد. والمراد به هنا كل ع... كل عقوبه مقدره من الشرع على معصيه كل عقوبه مقدره على الشرع من الشرع على معصيه هذه الحدود فلنستعرضها الزنا حد القذف حد السرقه حد و الطريق حد كم هذه اربعه الزنا من الصقرة الزانة والزاني فجدر كل واحد منهما مئة جل وجاءت السنة بزيادة على ذلك وهو أن يغرب الزاني والزانية عن البلد الذي حصل فيه الزنا لمدة عام وإن كان محسنا وهو الذي قد تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته فإن حده الرجم حتى وإن كان قد فارق الزوجة هذا الزنا القذف حده ثمانون جلد والذين يرمون المحصنات ثم لماتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا الى اخره السرقه حدها قطع اليد اليمنى من مفصل الكفر لقول الله تعالى والسارق والسارقه فقط واديهما جزاء بما كسبا لكان من الله والله عزيز حكيم قطاع الطريق حدهم ما ذكره الله في قوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض هذه اربعه انواع من الحد وهل او فيها للتخيير او للتنويع في ذلك للعلماء قولان قول انه للتنويع وقول اخر للتخليد فهذا القول بالتنويع يقول ان يقتلوا او يصلوا هؤلاء اذا قتلوا واخذوا المال ان قتلوا فقط بدون اخذ المال قتل ان ان قتلوا وأخذ المال قتلوا وصلب ان أخذ المال فقط تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا أخافوا الطريق دون أن يعتدوا على مال أو نفس فإنهم ينفون من الأرض والنفي من الأرض هل معناه أن يطردوا من هذا المكان أو أن يحبسوا في هذا قولان أيضا للعلماء منهم من قال إن النفي من الأرض أن يحبسوا لا أن يطردوا إلى بلاد أخرى لأنهم ربما إذا طردوا إلى بلاد أخرى عادوا مرة أخرى فلم نستبد من نفيهم أما حبسهم فإنهم يحبسون عن عن الناس فلا يتعدى شرهم إليهم والأرجح هذا أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي إن رأى أن ينفيهم من الأرض إلى بلاد أخرى أو أن يحبسوا على حسب ما يرى كم هذه الحدود؟ الزنا السرقه القذف قطاع الطريق الخمر شرب الخمر اختلف العلماء هل هو حد او تعزيز فاكثر اهل العلم على انه حد ثم اختلفوا هل هو اربعون او ثمانون او يخير الامام بينهما ولكن من تدبر عقوبة شارب الخمر عرف أنها تعزير لا حد لكنه لا ينقص عن أربعين جلدة والدليل لذلك أنهم كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالشارب فيقوم الناس إليه يضربونه منهم من يضرب يده ومنهم من يضرب بالنعل ومنهم من يضرب بالرداء أو بالجريد أو ما أشبه ذلك ولهذا جاء في بعض الفاظ الحديث نحوا من 40 ثم ابو ب... ثم ان ابا بكر جلد 40 ثم جلد عمر 40 ولما كثر شرب الخمر جمع الصحابه رضي الله عنهم يستشير وهذا من من دابه رضي الله عنه فقال عبد الرحمن بن عوف يا امير المؤمنين اخف الحدود ثمانون يعني فجلد شارب الخمر ثمانين فأقر ذلك عمر فأكثر العلماء أخذوا بهذا وقالوا إن الحد من لأن عمر استشار الصحابة وقدروه بهذا وعمر له سنة متبوعة فلا يزاد على ذلك ولا ينقص منه وسمّوا ذلك حدّا لكن من تدبر النص الوارد في ذلك او النصوص الوارده في ذلك عرف انه ليس بحد وانه تعزير لا ينقص عن أربعين جلده لانه لو كان حدا ما استطاع عمر ولا غيره ان يزيد فيه ولهذا لو كثر الزنا في الناس نسأل الله العافيه هل يمكن ان نزيد على 100 جلده؟ لا يمكن حتى لو زاد لو كثر يعني فإنه لا يمكن أن يزاد على 100 جلدة فكون أمير المؤمنين عمر ومعه الصحابة يزيدون على ذلك يدل على أن المقصود التعزير الذي يرجع الناس عن هذا الخبيث هذا واحد دليل آخر أن عبد الرحمن بن عوف قال أخف الحدود ثمانين أو قال ثمانين أقر الصحابة على أن أخف الحدود إذا ما في حد يكون ايش 40 ما في حد وهذا يشبه أن يكون إجماعا لأن عمر ما قال لا في حد فالصواب أنه تعزيز وبناء على ذلك لو كثر الناس وكثروا وكثروا فلولي الأمر أن يزيد على 80 بالكم أو بالنوع أو بالكيفية حتى لو مثلا رأى أن يعزر شارب الخمر في غير ذلك فلا بأس إلا أنه لا يقطع عضوا من أعضائه لأن بدن الإنسان محترم ولا فيه وليس فيه قطع اللهم إلا في السرقة وقطاع الطريق هذه الحدود يرى بعض الناس أن من الحدود الردة ويكتبون هذه في مؤلفاته ولكن هذا ليس بصحيح لأن الردة إذا تاب المرتد ولو بعد القدرة عليه فإنه يرفع عنه القتل ولا يقتل ولو كانت حدا ما ارتفع بعد القدرة عليه لقول الله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقضبوا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فالصواب أن القتل بالردة ليس حدا حتى على قول من يقول ان من انواع الرده ما لا تقبل فيه التوبه مع ان الصحيح ان جميع انواع الرده تقبل فيه التوبه تقبل كل انواع الرده حتى لو سب الانسان رب العالمين او الرسل او الملائكه ثم تاب فانه فان توبته مقبوله لأن من المشركين من سب من سبوا سبوا الله عز وجل ومع ذلك قبلت توبتهم ثم إن عموم الأدلة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يدل على أن أي ذنب تاب الإنسان منه فإن الله يتوب عليه حتى لو سب الله جهارا نهارا ثم تاب وحسنت حاله الحمد لله باب التوبة مفتوح لكن من سبَّ الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تاب فإننا نقبل توبته ولكننا نقتله نقتله لأن سبَّه للرسول حق آدمي ولا نعلم أعافى عنه الرسول أم لا لأن الرسول قد مات فالقتل لا بد منه لكنه إذا تاب يقتل على أنه إيش؟ على أنه مسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويجعله بالرحمة ويثفى مع المسلمين على كل حال الحدود الآن يجوز التوكيل في إثباتها والصفات ومن الموكل الموكل من له إقامة الحد من له إقامة الحد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الأمير هو القاضي والرسول هو القائد وهو الإمام عليه الصلاة والسلام فلا إشكال في الموضوع وكذلك إذا كان الأمراء هم القضاة فلا إشكال أيضا لأنهم سوف يحكمون أولا ثم ينفذون ثانيا فالأمراء هم الذين يوكلون في إقامة الحدود لكن في وقت الحاضر الآن تفرقت المسؤولية صار القاضي عليه مسؤولية والأمير عليه مسؤولية فمن الذي يملك تنفيذ الحدود أجيب الأمير وعلى هذا القاضي يرفع الحكم ثم الأمير يوكل إن شاء من ينفذ الحكم ما هو الدليل على التوكيل في الحدود في إثباتها واستيفائها الدليل قصة المرأة التي زنا بها أجير عند زوجها أجير عند الزوج زنى بامرأة مستأجره وقيل له أي لهذا الأجير إن عليك الرجل فذهب أبوه وافتداه بمئة شاة ووليده يعني جارية لئلا يرجم ولكنه سأله وهذا طبعا هذا فتوى جهل خطأ فسأل اهل العلم فقالوا لا على ابنك الجلد وعلى امرأة الرجل الرجم لأن الابن غير محصن بكر وزوجة المستاجر ثيب ثم جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام اما الغنم والوليده فهي رد عليه مردوده يعني لا يملكها الزوج ولا الزوجه وذلك لان هذا الحكم مخالف لحكم الله ورسوله وبه نعرف ان ما قبض بغير حق يجب ان نرد الى صاحبه وان على زوجه هذا الرجل وعلى ابنك جلد بن ائه وتغريب عنه. المهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لرجل من الانصار: اغد يا انيس الى امراه هذا فان اعترفت فارجمها. فهذا توكيل في ايش؟ في اثبات الحد واستيفائه. في إثبات حين قال ان اعترفت وفي استيفائه إنا قال: فارجمها وعلى هذا فيجوز لولي الأمر أن يوكل في إثبات الحدود أي فيما تثبت به وفي تنفيذها ولكن الأفضل أن يباشر ذلك بنفسه ولا سيما في عصرنا الآن أن يباشر ذلك بنفسه لئلا يحصل خطأ في الاثبات او خطا في التنفيذ لكن الكلام على ان هذا جائز والدليل هذه القصه التي سميتموها الحلول في لا في في اثباتها واستيفائها ثم قال وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل اليه الوكيل يتصرف بالاذن ممن؟ من الموكل وإذا كان يتصرف بالإذن من الموكل فإنه يجب أن لا يتعدى ما وكل فيه لا بصفة العقد ولا بالمعقود بالمعقود له فإذا قال وكلتك أن تبيع هذا العبد على فلان وكلتك أن تبيع هذا العبد على فلان فعندنا الآن تعيين في المبيع وتعيين في المشتري هل يملك الوكيل ان يبيع عبد اخر من عبيد الموكل لا لانه خص بمعين هل يملك ان يبيع العبد المعين على شخص غير زي لا لانه يتصرف بالاذن فوجب ان يكون تصرفه بحسب ما اذن له خذ هذه القاعده أن الوكيل يتصرف بالإذن فوجب أن يكون تصرفه بحسب ايش ما أذن له فيه لا يتعداه إما لفظا وإما عرفا طيب هل له أن يوكل؟ لا ليس له أن يوكل فإذا وكلت فلانا أن يبيع هذا هذه السيارة فليس له أن يوكل أن يوكل غير لماذا؟ لأنني وكلته هو بنفسه فليس له أن يوكل غيره لَأَنِّيْ قد أثق به ولا أثق بغيره يا جماعة؟ واضح قد أثق به ولا أثق بغيره ولا سيما في الأمور التي يختلف فيها القصد اختلافا كبيرا كما لو وكلت شخصا يفرق زكاته وأراد أن يوكل غيره هذا لا يمكن لأن لأن الزكاة أمرها عظيم وربما أثق بفلان ولا أثق بغيره فلا يجوز إذن أن يوكل فيما وكل فيه إلا في أحوال ثلاثة الحالة الأولى قال إلا أن يُجعل إليه يُجعل هذا نبي لما لم يسمى فاعل فمن الفاعل؟ الموكل يعني إلا أن يجعل الموكل ذلك للوكيل فيقول وكلتك في كذا ولك أن توكل من شئت أو من تثق به أو أن توكل فلانا جارك أو فلانا قريبك أو ما أشبه ذلك هذه واحدة إذا جعل إليه ووكل حسب ما جعل إليه يكون قد تصرف بحسب الوكالة هو لا؟ نعم يكون قد تصرف بحسب الوكاله لأنه جعل جو... الأمر جعل إليه. المسألة الثانية أو الحالة الثانية إذا كان مثله لا يتولاه عادة. إذا كان مثله لا يتولاه عادة. انتبه فلو قلت لجارك وهو رجل شريف يا فلان من فضلك أنا سوف أساوي. اشتر لاهلي للبقره اشتر لها العلف كل يوم وهو رجل شريف قاضي والقاضي والامير الرجل الان بيشتري علف كل يوم من المبيع هل له ان يوكل من يشتري العلف ولا يقول نقول انزل بنفسك ما قال لك ان توكل نعم لأن هذا مما جرت العادة أن لا يتولاه بنفسه أن لا يتولاه بنفسه فله أن يوكل من يشتري وإن لم يؤذن له في ذلك لكن عليه أن يتحرى الرجل الأمير أكثر مما يتحراه لماله المسألة الثالثة أو الحالة الثالثة إذا كان يعجز عن مثله عادة إذا كان الوكيل يعجز أن يقوم بمثل هذا العمل نعم عادة مثال ذلك وكلت رجلا أن يصعد بحجر كبير إلى السطح لأني أريد أن أبني به السطح وهو رجل ضعيف ما يتحمل هل له أن يوقّن من يحمل الحجر إلى فوق أنا موكل لكن لأن مثلهم يعجز عنه وكذلك لو وكلت في بيع أموال كثيرة وقلت بع هذه الأموال في الموسم هذا لا تتعدى الموسم وهي أموال كثيرة لو أنه باشرها بنفسه لانتهى الموسم قبل التصريف فهنا له ايش؟ أن يوكل له أن يوكل فصار الوكيل ليس له ان يوكل الا في ثلاث حالات الاولى والثانيه ان لا يكون مثله يتولاه بنفسه والثالثه ان يكون عاجزا عنه ففي هذه الحال له ان يوكل فاذا قال قائل كيف أجزتم ان يوكل في الحال الاخريين يقول لان هذا وان لم ياذن فيه الموكل لفظاً فهو كلمة دون فيه عرفاً كل أحد يعرف اني إذا قلت لجاري الشريف يا فلان اشتري آه اشتري العلف للبقرة كل يوم يعرف أني ما أردت أن يشتري بنفسي أليس كذلك كل يعرف إذا قلت لهذا الرجل صرف هذه البضاعة في هذا الموسم وهو عشرة أيام وهي بضاعة كثيرة كل يعرف أن المراد إيش؟ ان ينفي أن يصرفها بنفسه او بوكيل ففي الحقيقه ان هذه الحال الاحوال المستثنين ان هاتين الحالين, الحالين المستثنين هي في الحقيقه داخله في قوله الا ان يجعل اليه لكن لما ذكره العلماء نقول الا ان يجعل اليه لفظا واما الثانيه والثالثه فقد جعل ذلك اليه عرفه طيب ثم قال المؤلف رحمه الله والوكالة عقد جائز الوكالة عقد وليست فسخا جائز من الناحية التكليفية أو من الناحية الوضعية نعم من الناحية الوضعية لأن لأنه من الناحية التكليفية ذكر من قبل تصح بكل قول نعم بكل قول يدل على إذن ويصح التوكيل بكل حق آدمي لكن من الناحيه الوضعيه هل هي من العقود الجائزه؟ او من العقود اللازمه؟ يقول المؤلف انها عقد جائز. والعقد الجائز هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا الاخر. هذا العقد الجائز هو الذي يملك كل من المتعاقدين فسخه بدون رضا الاخر ولا اذنه ايضا. وجه ذلك ظاهر أن, أن أن الموكل الأمر الأمر إليه وأن الوكيل يتصرف بإذنه فللوكيل أن يرجع وللموكل أن يرجع أيضا ثم إن قوله الوكالة عقد جائز يفيد إلى أن يفيد أن العقود منها جائز ومنها لازم وهو كذلك فعقد البيع بعد التفرق من المجلس إذا لم يكن شرط خيار عقد لازم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب البيع عقد لازم الرهن عقد لازم من جانب المرتهن عقد جائز من جانب الرهن لا عكس طيب الرهن عقد جائز من جانب المرته عقد لازم من جانب الراهن ووجه ظاهر لان الحق لمن في الرهن للمرته فاذا رضي باطلاق الرهن وإزالته فالحق له لكنه حق على الراهن فلا يملك ان يتخلص منه. واضح؟ طيب الوكاله جائز من الطرفين وبهذا تمت الاقسام. العقود ثلاثه اقسام. عقد لازم من الطرفين وعقد جائز من الطرفين وعقد لازم من طرف جائز من طرف. طيب الوكاله عقد جائز قال تبطل بفسخ أحدهما أنا عندي بإسقاط الواو وهو الأصح لأنك إذا قلت وتبطل لم تكن هذه الجملة تفسيراً لقوله جائز والجملة في الواقع الجملة استئنافية تفسير لمعنى جائز تبطل بفسخ أحدهما من أحدهما؟ الوكيل والموكل تبطل بفسخه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انها تبطل بفسق احدهما مطلقا ولو مع ضرر ولكن يجب ان نعلم انها تبطل بفصله يعني يجب ان نقيد هذا ما لم تتضمن ضررا فان تضمن ضررا فانه لا ليس لاحدهما ان يضر صاحبه دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وفي القرآن الكثير أيضا يقول عز وجل أو دين غير مضار ويقول عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فعلمنا بذلك أن ما كان فيه الضرر فإنه ممنوع شرعا فلو أن الوكيل قبل الوكالة على انه سوف يصرفها في الموسم ثم انصرف من الموكل وفسخ قال يا فلان اشهد اني فسخت الوكاله والموكل ما علم ففات الموسم والموكل لم يعلم هنا الفسخ في ضرر ولا لا؟ على من؟ على الموكل اذا لا يحل للوكيل هنا ان يفسخ الا اذا استاذن من الموكل من اجل ان يعرف الانسان عن يعني الموكل كيف يتصرف. الله. وبات مقام محمود الذي وعدتنه وعزائم نعم هل ثبت القتل من سبب وصع سنبس معه؟ نعم لا ما هو في الإجماع لا ليس في الإجماع لا ليس في ولكن لا حد يجب أن يقتل على كل حال.
1: الساحر لا لا يدوم بالسحر لا سيما اذا كان يتعامل مع الجن. و يعني لماذا نقول بانه يقتل؟ كيف نعم. حال؟ يعني الساحر يدوم على نعم. حتى لو تاب لانه فوق يظهر التوبه لكن فيما بينه وبين يعني... هذا قل...
0: قد يقال انه يقتل على كل حال لان لا نعلم صحه توبته. لا نعلم صحه توبته. اما لو علمنا ذلك فمن الذي يخرجه من قوله تعالى؟ قل يا عبادي الذين أسفوا على أنفسهم لا تقتلون من رحمة الله. يقتل تعزيرا. طبعا اقل منه تعزيرا ل ل نعم ليس هناك عمل إنما
1: نرجع
0: نعم هذا هو لان لان ابليس كفر بالاستكبار لا بالجحود ومقر بالله عز وجل و... ومقر بالاوامر لكنه استكبر فالصواب ان الردة تعود الى شيئين اما الجحود واما الاستكبار نعم
1: إذا إذا فسخ الوكيل عقد الوكالة فتضرر الموكل فهل للموكب أن يلقي
0: عليه مقدار الضرر؟ إيه معلوم يجب أن تعلم أن كل غار ثبت بغروره شيء فإنه عليه هذا مقتضى العقد يقولون ان التعريض بالسبت اشد من التصريح. لانه ينطلي على كثير من الناس. فمثلا الذين قالوا لمريم ما كان ابوكم راسول وما كانت أمك بغيا، هذا اشد لو قالوا انت زان.
1: نعم.
0: إيش؟ <أتو بلد> من <فوق العنى> نعم. ايش؟ ومعلوم ان الله لا يريد ان الارض يطيرون الى السماء هذا شيء مستحيل لكن من الارض التي حصل فيها الافساد لكن القول بانه يرجع الى الى اجتهاد جيد ان راى المصلحه فيه الى ارض يكون فيها الحكم شديدا ولا يستطيعون نعم او الى جزيره من جزر البحر ما عندهم ما عندهم الا السمك والحوت فلا بأس نعم انتهى؟ طيب. من شرف الله الرحمن الرحيم،
1: نفسه ولا ولا We ثمن doing أو دون ما are doing our own. We are
0: doing our own. We are doing our own. We أو حالا من الطرفين أي من طرف الوكيل ومن طرف الموكل ذكرنا على هذا ال... هذا الكلام أن العقود تنقسم إلى أقسام من ثلاثة خالد عقد
1: جائز من الطرفين عقد لازم من الطرفين
0: عقد لازم من الطرفين عقد
1: جائز من طرف ولازم من
0: الطرفين طيب مثال الأول الآخر عند الباب الذي التفت مثال الأول، أجب لكل أحد، طيب، نعم، البيع، البيع بعد الخيار، البيع بعد الخيار، ما الدليل على أنه واجب من الطرفين؟ نعم، قوله صلى الله عليه وسلم ولم يترك احد منهم البيع فقد وجب البيع اي لزم وثبت، طيب الوكال الجائز من الطرفين مثاله الوكاله لماذا قلنا انه عقد جائز من الطرفين؟ أنا هذا الحكم لانها من لانها من الموكل اذن ومن الوكيل تبرع من الموكل إذن ومن الوكيل تبرع والإنسان له أن يرجع فيما أذن فيه والمتبرع له أن يرجع أيضا في تبرعه طيب ما هي مثال الجائز من طرف اللازم من طرف الرهن, الرهن, الرهن الجائز
1: في حق المرتهب
0: ولازم في حق الرهن طيب الدليل أو التعليم
1: تعليم لأن الراهن له الحق
0: أن يسقط حق قبل. نعم لأن الراهن حق للمرتعن هو الذي توثق به بدينه فلو أن يستطع وأما الراهن فهو حق واجب عليه فلزمه الوفاء به لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مصبور طيب الوكالة عقد جائز ذكرنا أنها تكون عقدا لازما نعم صالح إذا تضمن ضررا على أحد الطرفين فإنها تكون عقدا لازما طيب هذا موضع آخر نذكره الآن إذا كانت بأجرة إذا كانت بأجرة من أن يقول وكلتك بكذا وكذا بأجرة قدرها كذا فإنها تكون حينئذ عقدا لازما لأن الإجارة نوع من البيع فصارت لازمة كالبيع. قال ما فهمه الله تعالى مفرعا على قولهم وكان عقد جائز وقبل أن أبدأ الجائز هنا في مقابل الحرام أو في مقابل لازم إبراهيم. في مقابل, في مقابل, في مقابل اللازم نعم وبه نعرف أن كلمة جائز لها تفسيرات بحسب إيش يعني بحسب الموضوع والقرينة الجائز عند المناطق هو الكلام غير الجائز هنا الجائز ما أمكن وجوده وعدمه في كتب الكلام والمنطق إذا قال جائز يعني ما أمكن وجوده وعدمه والمستحيل ما أمتن ما أمتنع وجوده او عدمه والواجب ما وجب لزوم وجوده او عدمه الوكاله عقد جائز تبطل بفسخ احدهما هذه واحد وسبق ان هذا مقيد بما اذا لم يكن هناك ضرر او كانت جاريه مجرى الايجار الثاني قال وموته اذا مات الوكيل بطلت الوكاله واذا مات الموكل بطلت الوكاله وجه ذلك اذا مات الموكل انتقل المال الى ورثته فلا بد من تجديد الوكاله اذا شاءوا ان يستمروا على الوكيل اما الوكيل فتبطل بموته لان الموكل انما رضيه بعينه فاذا مات فان المعقود عليه قد اضمحل وزال وفاة فتبطل بذلك الوكالة مثال ذلك رجل وكل شخصاً أن يبيع بيته قال وكلتك أن تبيع بيته ثم قدر الله على الموكل أن يموت فحينئذ لا يحل للوكيل أن يبيع البيت ولا أن يتصرف فيه بل يجب أن يبلغ الورثة أنه قد انتهت الوكالة لأنه ايش؟ لأن الملك الآن انتقل إلى إلى الورثة مثال آخر وكل شخصا في بيع بيته ثم قدر الله أن يموت الوكيل فتنفسخ الوكالة ولا يحل للوكيل أن يوكل شخصا بعد موته يتولى البيع لأن الوكالة انفسخت بإيش؟ بموته انتهى وهنا يجب ان ننبه الى مساله يكتبها اخواننا الكتاب الذين الذين يكتبون وصايا الناس اذا كتب الوصيه وقال اوصيت بثلث مالي تتصدقه على الفقراء كثير من الكتاب يكتب والوكيل على ذلك فلان الوكيل على ذلك فلان والصواب أن يقول الوصي على ذلك فلان لأن الفرق بين الوكيل والوصي الوصي ما أذن له بالتصرف بعد الموت والوكيل ما أذن له بالتصرف في حال حياته. وإذا قال الوكيل على ثلث, ثلث فلان فمن فلو أخذنا باللفظ لقلنا إذا مات هذا الرجل إيش انفسخت الوكالة لكن الحكام يعني القضاة يفتون بأن هذا اللفظ من العامة بمعنى الوصية وإن كان بلفظ الوكالة ولكن نقول للكتاب ينبغي أن تحرر الكتابة وإذا ذكرت وصية فلان بشيء لا تقل والوكيل فلان قل الوصي طيب لو قال الوكيل بعد موتي ارتفع الإشكال. لأنه إذا قيد الوكالة بعد الموت فإننا نعلم علم اليقين أنه أراد الوصية. طيب آه تف... تنفس تبطل بفسخ أحدهما وموتي وعزل الوكيل قوله عزل الوكيل هذه العبارة لم نرها في كتب في المنتهى ولا في الإقناع ولا في المقنع أيضا الذي هو أصل الكتاب. وهي في الحقيقة زائدة لان عزل الوكيل يغني عنه قوله بفسخ احدهم لان فسخ احدهما اي الوكيل او الموكل اذا فسخ الموكل فهذا يعني اجيب وجماعه عزل الوكيل اذا ما حاجه يقال عزل الوكيل لكن لعل المؤلف رحمه الله لعل هذا من المؤلف سبقت قلم على كل حال تبطل بعزل الوكيل وعزل الوكيل هو فسق الموكل للوكاله. وظاهر كلامه أنها تبطل بعزل الوكيل سواء علم أم لم يعلم. انتبه. سواء علم أم لم أم لم يعلم. وظاهر كلامه أيضا أنها تبطل بعزل الوكيل بالقول أو بالفعل. بالقول او بالفعل طيب مثال ذلك رجل وكل شخصا في طلاق زوجته للوكيل ان مش معي ان يطلق كيف يفسر ما عندنا بسه. وكله في طلاق زوجته فللوكيل ان يطلق بناء على وكاله الزوج لكن بعد ان انصرف الزوج بعد أن انصرف الزوج أشهد أنه عزل الوكيل عن الوكالة أشهد أنه عزل الوكيل ذهب إلى الزوجة وطلق فما الحكم على ما ذكره المؤلف هل تطلق الزوجة أو لا لا تطلق لماذا لأنه عزل لأنه عزل ونحن نقول إن طلق بعد بعد علمه أنه عزل فلا شك ان الطلاق لا يقع لانه رفع عنه الوك... رفعت عن الوكاله وان طلق ولم يعلم فالمؤلف ف... كلام المؤلف انه ايش؟ انه لا يقع الطلاق لانه عزل وهذه المساله فيها خلاف بين العلماء في مذهب الامام احمد فمنهم من يقول لا ينعزل إلا بعد العلم ومنهم من يقول ينعزل ولو قبل العلم والذي يظهر أنه إن تعلق به حق ثالث فإنه لا ينعزل فإنه نعم فإنه لا ينعزل وإلا انعزل مثال هذا وكل إنسانا أن يبيع بيته وكل شخص قال بيع بيتي وبعد انصراف الوكيل قال الموكل اشهدوا اني عزلته وفسخت الوكاله والرجل ذهب وباع البيت وتم البيع وقبض الثمن وتم الكتابه فعلى راي المؤلف البيع غير صحيح البيع غير صحيح والقول الثاني وهو روايه عن احمد ان البيع يكون صحيح لان المساله الان تعلق به حق ثالث من هو الثالث المشتري واذا قلنا ببطلان الوكاله لازم بطلان البيع وضياع حق المشتري وهذا القول اصح انه اذا تعلق به حق ثالث فإنه يبطل البيان وأما إذا لم يتعلق به حق أحد فقد يقال إن القول بانعزاله قبل علمه ينعزل يتم ولا يصح التصرف ذكرنا أن العزل يكون بالقول ويكون أيضا بالفعل خليكم معنا يكون بالقول واضح يقول اشهدوا اني عزلت فلانا او اني فسخت وكالته او ابطلت وكالته او غير ذلك من العبارات الداله على انه ايش؟ فسخ الوكاله. طيب بالفعل لو انه وكل انسانا ان يبيع بيته وبعد انصار في الوكيل باع الموكل البيت نفسه باع الموكل نفسه البيت ثم إن الموك الوكيل باعه الموكل باعه على زيد والوكيل باعه على عمرو فماذا دا... ماذا نصنع؟ هل نقول إن الوكيل انعزل أو لا؟ نعم عزل لأن بيع الموكل للذي وكل وكل شخصا في بيعه يعني أنه عزله يعني انه عزم وهذا عزم بايش؟ بالفعل. هذا عزم بالفعل. حينئذ انتبهوا لهذه المساله الوكيل باع على عمر والموكل باع على زيد. ان ابطلنا بيع الوكيل فقد تعلق به حق من؟ يا من هو؟ عمر وان وان ابطلنا نعم وان, وإن ابطلنا تصرف الموكل وهو لا يمكن ابطاله لكن اذا صححنا تصرف الوكيل لازم من ذلك ابطال تصرف الموكل ابطلنا حق من زي فمن الان من نقدم نقوم نقدم صاحب الاصل المالك نقدم المالك وحينئذ نقول ان بيع الوكيل وقع على شيء إن انتقل ملكه عن عن من عن صاحب حتى صاحب الآن ما يمكن أن يتصرف فيه فنقول ل... لبيع الوكيل إنه باطل إنه باطل لأن هذه المسألة تعلق بحق ثالث ثم إن الموكل فيه انتقل عن ملك الموكل إلى ملك آخر فلا يمكن أن يبطل هذا الانتقال الخلاصة انعزال الوكيل يكون بالقول
1: ويكون بالفعل
0: القول أن يقول عزلت فلانا فسخت وكالته أبطلت وكالته ألغيت وكالته أو ما اشبه الفعل طيب إذا تصرف الموكل تصرفا لا يمنع تصرف الوكيل مثل أن يقول وكلتك في بيع بيت ثم بعد ذهاب الوكيل أجر أجره من؟ الموكل أجره الموكل فهل تبطل الوكالة ونقول إن هذا عزم الله الظاهر أنتم تقولوا لا ولو سالتكم لماذا قلتم لنجل. لا نعم نعم <تصفيق> لعيد السؤال وكل شخصا في بيع بيته وبعد أن صرف الوكيل أجر الموكل البيت فهل تنفسخ الْوَكَالَةُ لا طيب لماذا صحيح وذلك لأن التأثير لا ينافي البيع إذ يجوز بيع المؤجر أليس كذلك يجوز بيع المؤجر فإذا كان يجوز بيع المؤجر فإن تصرف الموكل الآن لا يعتبر فسخاً للوكالة لأنه لا منافاة بين ما وكل فيه وما و- و- وتصرفه واضح جماعة؟ طيب إذاً إذا تصرف تصرفا ينافي الوكالة فهو عزل وإذا تصرف وإذا تصرف تصرفا لا ينافي الوكالة فليس بعزل طيب وحجر السفه إذا حجر على الوكيل أو الموكل حجر سفه انفسخت الوكالة وفي قول مالك حجر السفه منطوق وله مفهوم ما مفهومه؟ حجر الفلس أنتم تعرفون مرة علينا بالحجر إن حجر سفه والحجر حجر نمشي جماعه طيب من كان لا يحسن التصرف فالحجر عليه حجر سفه ومن كان يحسن التصرف لكنه غريم مدين دينه أكثر من ماله فالحجر عليه حجر فلس طيب الوكاله تبطل بحج السفه مثال هذا الوكيل الم... الرجل قال لشخص بع بيت ما تكرر المثال ما يضع المقصود الايضاح قال بع بيت ثم ان الرجل الذي وكله في البيع يعني قصد صاحب مالك البيت اصيب بخلل في عقله افسد التصرف هل ت.. تستمر الوكاله او تنفسخ تنفسخ لان الوكيل الان لو اراد ان يتصرف بنفسه ما تمكن فبيوكيله من باب اولى هذه واحده ويمكن تقع او ما تقع يمكن تقع يحصل انسان حادث يختل فكره نقول الان انفسخت الوكاله ونقول للذي وكل في البيع لا تبع لأن الوكالة انفسخت نفس الموكل لو أراد يتصرف الآن ما يمكن فكيف بفرعه هو الوكيل؟ طيب الوكيل وكل شخصا في بيع بيته ثم إن الوكيل أصيب بخلل في عقله وتصرفه